0: Muy buenas tardes, yo soy Mauricio Montes de Oca y esto es un resumen de noticias. Michoacán junto con Guanajuato son de los estados más violentos del país. Solo ayer en Guanajuato se cometieron 20, 20 homicidios dolosos.
1: Los índices de violencia en el país no cesan. Tan solo este martes 21 de febrero se registraron 78 homicidios dolosos, 20 de ellos en Guanajuato. En Valle de Santiago dos personas murieron y una resultó lesionada en dos ataques armados casi simultáneos. El primero en la comunidad de la Magdalena. Alrededor de las 4 de la tarde, una mujer fue atacada por hombres armados. La segunda agresión se registró 20 minutos después, a una cuadra de la presidencia municipal, cuando los tripulantes de una camioneta fueron agredidos por hombres armados. En Irapuato, un matrimonio que vendía ropa en el tianguis de la colonia bajada de San Martín, fue asesinado frente a su hija de 14 años y a plena luz del día. Los asesinos iban a bordo de un vehículo. En su vida realizaron disparos al aire para que no lo siguieran. La pareja era originaria de Salamanca. Medios locales responsabilizan de los asesinatos a integrantes del grupo élite del cártel Jalisco Nueva Generación. Es precisamente este grupo criminal el que ha desatado la ola de violencia debido a la disputa con el cártel Santa Rosa de Lima. Además, se tiene presencia de los grupos del cártel de Sinaloa, los Viagras y la Unión León. En el reporte de incidencia delictiva de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, se informó que Guanajuato, junto con otros cinco estados, concentran el 46% de los asesinatos en el país el 46% de los cuales se concentran en seis entidades. Ellos son el Estado de México, Guanajuato, Baja California, Chihuahua, Jalisco y Guerrero. De acuerdo con el reporte anual del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y Justicia, tres ciudades de Guanajuato se encuentran entre las más violentas del mundo. Se trata de Celaya, Irapuato y León. Para ADN 40, Fuerza Informativa Azteca.
0: La violencia en Guanajuato se explica en parte por qué es zona de paso un entrasiego de droga y huachicol. A propósito, la marina decomisó 2.400 kilos de cocaína, 3.512 litros de combustible y detuvo a 10 personas en Chiapas. Fue en dos operativos conjuntos con la Guardia Costera de Estados Unidos. Esto permitió ubicar tres embarcaciones menores que transportaban droga en Puerto Chiapas. Otro golpe al narco lo anunció el Departamento del Tesoro de Estados Unidos porque bloqueó bienes y cuentas de seis ciudadanos y seis entidades mexicanas que, al parecer, formaban parte de una red de proveedores del Cártel de Sinaloa. Hablamos de la fabricación y comercialización de metanfetamina y fentanilo. A esta red se la responsabiliza de suministrar químicos a miembros de alto nivel del Cártel de Sinaloa. Capturaron a la lideresa del Cártel del Tabaco ligada a la Unión Tepito, de algo de Viridiana G, alias La Chata. La detuvieron agentes de inteligencia de la policía en un domicilio de la Colonia Linda Lindavista, al norte de la Ciudad de México. El operativo estuvo apoyado por la Guardia Nacional, el Grupo de Reacción Inmediata y agentes de la Fiscalía. Ahí mismo detuvieron a Salvador Ortiz Jasso, alias El Pinocho. Se les encontraron más de mil bolsas con dosis de droga, con características de la cocaína, un arma de fuego calibre 38 milímetros y un cartucho útil. De acuerdo con trabajos de inteligencia, la Chata y su hermana Andrea Cristina, alias La Takeshi, están ligadas con el cártel de la Unión Tepito, en el que operaba su primo Yair Altamirano Galicia, preso por extorsión a restauranteros de la Colonia Roma, Condesa y Del Valle. Un adolescente de 16 años, danzante del Carnaval de Huejo 5 en Puebla, murió por un disparo de mosquetón. Ocurrió al cierre del carnaval cuando un grupo de danzantes y civiles protagonizaron una riña, al parecer en estado de ebriedad. Hasta el momento no hay personas detenidas y se desconoce el motivo de la pelea. La policía de la Ciudad de México ha capturado a varios sujetos que estarían vinculados a delitos como el secuestro express. También serían los delincuentes que robaron un negocio de
2: tenis el año pasado. Cuatro integrantes de una banda dedicada al robo de negocios de la Ciudad de México fueron detenidos durante dos cateos de la policía capitalina. Los sujetos hoy acusados de secuestro express están presuntamente implicados en el robo de una tienda deportiva en la Colonia Roma que el 9 de diciembre, Fuerza Informativa Azteca, reportó cuando el afectado pedía ayuda inmediata. Amigos, ¿cómo están? Solo para pedirles su ayuda, acaban de robarme mi negocio en la Colonia Roma. Me metieron a la bodega con pistola. Eh, Yo pensé que me iban a matar. Afortunadamente, el chavo que, que me tenía con la pistola no me mató. Es el llamado desesperado y el rostro de tristeza de Alex. Una de las 2.187 víctimas que el año pasado denunciaron robo a negocio con violencia en la capital del país. Un emprendedor al que en pocos minutos los delincuentes le arrebataron el esfuerzo y trabajo de cinco años. Vaciaron todo mi negocio aquí en la colonia Roma, Salamanca, número 91. Por favor les pido que si son tan amables me ayuden a etiquetar a las autoridades. Fuerza Informativa Azteca compartió la información. Esa misma noche, a través de redes sociales, la policía capitalina respondió que el secretario Omar García Garfuch se había puesto en contacto con el comerciante para detener a los involucrados. Finalmente dieron con los presuntos ladrones al dar seguimiento a las cámaras de videovigilancia y en cumplimiento a órdenes de cateo en departamentos en las alcaldías Iztapalapa y Venustiano Carranza. Se trata de Lourdes, Norma, Héctor e Iván, este último con antecedentes penales por robo, y tres de ellos con orden de aprehensión por secuestro expresa grabado... ...por encerrar a su víctima en la bodega. Los primeros datos revelan que Norma, pareja sentimental del ex recluso... ...fue al local a pedir unos tenis días antes del robo. La policía les encontró tenis, accesorios, un arma de fuego, droga y otros artículos... ...y con estas pruebas se prevé que sean llevados ante un juez de control. Hoy ese negocio está cerrado como secuela del robo perpetrado... ...presuntamente por estos sujetos. Con información de Javier Garduño... Fuerza Informativa Azteca
0: En Turquía erigirán una estatua de Proteo, el perro mexicano que murió mientras ayudaba en las labores de rescate de víctimas luego de los terremotos del 6 de febrero. La escultura estará en Estambul, en un parque que se inauguró en 2011 en memoria al rescatista japonés Miyazaki Atsushi, fallecido en terremoto que sacudió Turquía ese mismo año. Autoridades externaron que Proteo es ahora uno de los nombres a los que su país le debe lealtad. Y escucha esta historia. Antes de morir, el pequeño Samuel, de 11 años, decidió donar sus órganos para ayudar a los niños que necesitaban un trasplante.
3: Estos son los aplausos que despidieron a un pequeño gran héroe que en un acto de amor, altruismo y generosidad permitió donar sus órganos a cuatro menores que estaban en la lista de espera para trasplante en la Ciudad de México. Se trata de Samuel N. de 11 años, originario de Nuevo Progreso en Ciudad del Carmen y que lamentablemente falleció por una hemorragia cerebral. Hace pocos días celebró su cumpleaños número 11 con una pequeña fiesta y tras esta decisión su familia lo han llamado el superhéroe de la familia.
0: Yo me siento muy orgulloso de cumplirle ahorita sus sueños a él porque fue lo que él siempre quiso y me siento muy honrado y muy orgulloso.
3: Antes de entrar a cirugía, el pequeño Samuel fue despedido con una valla humana en donde personal de médicos y enfermería ofrecieron aplausos en agradecimiento a este noble acto que salva la vida a cuatro niños. Él
0: siempre decía, quisiera yo ser un superhéroe para para salvar al mundo y y al fin y al cabo lo cumplió, se le cumplió ese sueño. Yo,
1: Samuel... Les doy las gracias por darme la oportunidad de seguir viviendo y cumplir mi sueño de seguir creciendo. Regálenle a mis padres y a mis seres queridos la dicha de saber que me dieron su amor y el hermoso regalo de trascender. Les pido un minuto de silencio por Samuel.
3: Esta es la primera procuración multiorgánica y pediátrica del 2023. Se realizó en el Hospital General de Zona Número 1, Dr. Abraham Azar, e involucró al personal de diversas categorías de enfermería y médicos intensivistas. Con esta acción, la familia de Samuel da muestra de este acto de generosidad que lo ha convertido en todo un superhéroe para sus seres queridos y que logra ser un ejemplo de que la donación pueda ayudar a salvar más vidas. Con la edición de Edwin Vibriesca, José Khan, Fuerza Informativa Azteca.
0: Hasta aquí las noticias del momento en este podcast informativo de ADN40. Yo soy Mauricio Oca. Me puedes seguir en Twitter como arroba Maumondeo. Nos escuchamos. Hasta la próxima.